1: Hey hey, hey, hey. click a slick
0: chick a hot Hey hey, hey, hey. Hill for the baby goose hey, hey. hey, hey. Man oh man what a sack Purple lipstick For the very first time, man, oh man,
1: yeah, yeah, yeah. it was a
0: night. Yeah, yeah. Everybody stopped, the only time to look. Yeah, yeah. But even my heart, my, my, my heart got a choke. Yeah, yeah. She's my clickety click of stitches. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm Oh man, oh man, she is mine I said I uh, uh, got a stick chick She's a neat chick But well, see what makes me tick Mama, yeah We clickety-click click, click, a stick chick Yeah, yeah don't you yeah. know she's a slick mama yeah. mama my, 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 my. Yeah. Oh, I stick yeah. a chick Ah, yeah, oh, yeah Mama, yeah, 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 I got yeah, 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 uh, yeah, yeah, you know yeah, 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 yeah,
1: Bentornate e bentornati a uh, Slick Chick, non ve l'aspettavate eh, questa di giovedì, così, tada! Eh, sì, eh, lo so, eh, ho fatto un colpo di testa, come si dice Perché è giovedì 24 giugno San Giovanni che non vuole inganni E ehm, eh, sì, mi sono presa la libertà, previo, consenso, bombattoso, Di spostare eh, l'orario della diretta Il giorno e l'orario della diretta di Slick Chick Che quindi nella sua edizione estiva eh, Non sarà più di mercoledì come era prima, eh, insomma, ormai sarete forse chissà, abituate e abituati a, a questo giorno per la, la diretta consueta di Slick Chick, che peraltro zompavo in continuazione, quindi insomma, le abitudini erano anche un po' così. Ehm si fa per dire abitudini e, eh, e quindi però eh, adesso vi dovete riabituare perché invece l'edizione estiva eh, che inizia adesso a fine giugno e direi che ci siamo con l'estate perché fa un caldo abbastanza impressionante mh, eh, l'edizione estiva di Slick Chick sarà appunto il giovedì gli orari delle repliche eh, quello del sabato rimane, eh, rimane lo stesso e invece il, l'altra replica che andava in onda il mi sembra proprio il giovedì mattina, ecco invece verrà spostata a lunedì eh, mattina per evitare di, insomma, di riempire eh, tutto il palinsesto del giovedì di Radio Wombat con la mia voce perché sarebbe un tantino egocentrico. Quindi, eh, poi, comunque, vi rimando al sito di Radio Wombat, ovviamente, Wombat.no, no, Eh, no, scusate, quello è quello vecchio, mio Dio, come sono disabituata, Radio eh, Wombat.net, il sito di Radio Wombat, che ormai non è manco più nuovo, e eh, Dove potete guardare tutto il palinsesto e potete anche un po' sbirciare eh, i cambiamenti che un po' ci sono stati, perché come sapete ormai da, da, da diversi anni eh, l'estate insomma, c'è qualche eh, assestamento, quindi qualche trasmissione va in vacanza, molte continuano imperterrite, alcune insomma, iniziano ad avere una cadenza un po' più saltuaria, come è anche giusto e naturale che sia. E, e invece Sleek Chic eh, cambia formato quindi oltre a cambiare giorno eh, questo ve l'ho già detto cambia anche un po' eh, il formato il format come si dice perché eh, già gli anni scorsi eh, abbiamo mh, scelto una formula un po' diversa perché eh, vi leggevo dei racconti fondamentalmente intramizzati da della musica eh, quindi letture e, e varie di racconti che mi piacevano Quest'anno cambio ulteriormente, ma non di tanto, sempre letture estive sotto l'ombrellone, ma eh, questa volta andiamo ad esplorare eh, non tanto dei racconti di narrativa, ma delle fanzine. Um, fanzine in particolare uh, su a tema um, uh, antisessismo e violenza di genere, uh, queer e lotte intersezionali, insomma vari uh, femminismi e varie, varie insomma, declinazioni di questo tema di questi temi intrecciati e lo facciamo appunto attraverso queste fanzine che, ehm, che io pesco con un mio gusto assolutamente opinabile e personale dal ricchissimo archivio che vi consiglio di andare a, a spulciare a vostra volta che si chiama Anarco Queer eh, il sito è anarcoqueer.wordpress.com, e molti di voi probabilmente già lo conoscevano eh, ci, vi si trova un, un vastissimo archivio a, a distribuzione libera e DIY di fanzine radicali a tematica queer femminista antisessista e, eh, e non solo mi viene da dire in realtà è appunto questo è il macro tema però poi eh, viene declinato in moltissimi intrecci e moltissime sfumature questa è una ricchezza secondo me interessantissima e, e, e quindi per incuriosirvi e darvi modo poi magari di scoprire questo archivio e guardarlo, spulciarlo e scegliere anche le cose che più vi interessano e vi piacciono, vi Appunto scelgo alcuni assaggi che sono degli assaggi, eh, vi ripeto, totalmente a gusto mio. D'altronde, ehm, vi ho già abituato a questa mia arbitrarietà anche nella musica e anche peraltro questo continuerà perché ehm, non di sole parole sarà fatta slick che ci mancherebbe altro ma sarà fatta anche di eh, molta musica tutta rigorosamente a mio gusto personalissimo quindi mi metterò la musica che piace a me e eh, spero anche a qualcun altro, a qualcun altro ma insomma eh, il gusto è mio eh, alcuni disclaimer che faccio prima di, di iniziare la lettura di oggi eh, il primo non è assolutamente detto che tutto quello che leggerò eh, risponde perfettamente alle mie convinzioni, nel senso che chiaramente quando si tratta di questi temi, che come sapete benissimo sono temi molto complessi, molto densi, di di sfumature giustamente e e anche di di, di cambiamenti di idee... eh, ecco, non è detto che eh, insomma, mh, quello che vi sto per leggere io lo condivida perfettamente parola per parola ma trovo interessante leggervelo comunque ovviamente non si tratta di, di cose che non condivido per niente questo sarebbe, boh, andrebbe proprio contro il, co- contro il mio stesso interesse però ehm, non mi interessa ecco, darvi un, un, come dire un, un, darvi conto soltanto di tutto le opinioni che perfettamente aderiscono alla mia eh, peraltro non è detto neanche che io abbia una, una opinione perfettamente già formata su questi temi quindi insomma le leggeremo insieme eh, non le ho scritte io quindi non sono frutto del mio cervello però eh, sono cose che ritengo comunque interessante leggere e, e appunto anche se non si condividono in pieno magari anche se c'è qualcosa che ci stride, che non ci torna che avremmo detto diversamente o su che, che consideriamo superato eh, ci possono essere vari casi ma insomma penso che tutto ciò contribuisca comunque a un dibattito necessario e, e è ampio che, eh, che deve rendere conto di tutte le varie sfumature quanto più possibile perlomeno L'altro disclaimer che mi sento di fare è eh, che eh, chiaramente, dato il tema, eh, leggerò spessissimo eh, testi che giustamente eh, riportano eh, varie scelte linguistiche per provare a dare conto di tutte le declinazioni possibili dei pronomi che esistono nella terribile lingua italiana, eh, appunto che fanno spesso torto a, a tutte le varie declinazioni di genere fluidi e non fluidi che possiamo avere quindi spesso viene usato in queste fanzine che vi leggerò eh, la lettera X Um, altre volte siamo abituati magari a eh, aver visto e letto la lettera U ma invece in queste che vi leggerò molto più spesso viene usata la lettera X ora la lettera X è veramente illeggibile in radio non me ne vogliate però è veramente cioè, sarebbe mettere davvero a dura prova la mia capacità di, 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 di prosa eh, quindi uh, ho scelto di leggere uh, il appunto declinare le I e le E, e insomma e quindi eh, purtroppo c- fare una scelta anche sicuramente un po' arbitraria e, e che è molto riduttiva e quindi ve ne chiedo scusa fin da ora però non ho trovato una soluzione migliore ma ma se ve ne viene in mente un'altra che sia anche comoda e non mi eh, metta in crisi nelle, le, mi renda queste letture troppo difficoltose eh, vi prego di suggerirmele a, scrivendo ovviamente alla posta del Wombat postawombat così come vi chiedo anche di consigliarmi letture che magari non mi sono venute in mente e, e che invece considerate interessanti e, pensate che possano contribuire a questo dibattito detto ciò, grandi introduzioni direi che possiamo ascoltarci un primo brano musicale così io nel frattempo mi preparo e preparo la prima fanzine che voglio leggervi oggi e uh, la musica che ascolteremo oggi è tutta interamente uh, tratta dal disco um, The Acoustic EP degli Against Me, e quindi iniziamo con un primo brano, giusto per farmi prendere un attimo fiato, che è Those anarchopunks Are Mysterious.
0: We're all presidents, we're all congressmen, we're all cops. And waiting, we're the workers of the world. There is the elite and the dispossessed, and it's only about survival. Who has skill to play the game for all it's worth? Reaching out, scare kind of perfection. Let's try and keep as much emotion out of this. Try not to remember any names We'll do it for a country, for a people, for more vision Tonight it will make them remember our history us against them we found our own reasons to sing and it's so much less confusing when lines are drawn like that when people are either consumers or revolutionaries enemies or friends hanging on the fringes of the cards in the system it's just about knowing where everyone stands all of a sudden people start talking about guns talking like they're going They store it's every other option. But does it make a difference how we get it? Well, do you really fucking get it?
1: fanzine che vi leggo in questo ciclo estivo di Slick Cheek ehm, ed è è l'unica che vi leggerò oggi peraltro ehm, si intitola sei fuori di testa ci sto dentro di brutto Ed è uscita nel settembre del 2019. Spunti, domande e riflessioni su esclusione, inclusione, comunità e altro nell'ambiente anarchico. Eh, Come gran parte delle fanzine che leggerò, eh, sono anonime o comunque di gruppi collettivi. Eh, Non non tutte lo sono, ma questa ad esempio sì. Due citazioni iniziano, eh, la fanzine appunto di che vi che vi sto per leggere. La prima, a complicare ulteriormente le cose si è aggiunto ultimamente un anarchismo postmoderno e piagnone per il quale i principali oppressori sarebbero i compagni. Se già da tempo le assemblee erano concepite come il vivaio ideale di liderini e capetti, adesso vi prolifererebbe... La sopraffazione pura con le sue subdole micropressioni e le sue occulte gerarchie informali Eh, Citazione da Dino Smith Un concerto senza direttore Articolo apparso sulla rivista anarchica I giorni e le notti numero 9 Seconda citazione Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire Tratto da mia nonna Adriana Così inizia e ora inizia la vera e propria fanzine Prima di cominciare ho la convinzione che il dibattito sia fondamentale per far fiorire qualcosa di nuovo dalle nostre menti da tramutare poi in passo, azione, voce, gesto. Tante volte questa parola dibattito mi ha comunicato un'astrazione che non riuscivo a collocare in nessuna manifestazione concreta, tangibile, in carne e ossa o in pagina o in suono. Non sapere cioè come definire quando c'è un dibattito in atto quando si passa dalla concatenazione più o meno discontinua di opinioni a qualcosa di più tangibile, organico, vivo, performativo, capace di modificare gli equilibri teorici pratici dei soggetti che partecipano al processo. Credo che oggi, in Italia, tra anarchici e anarchiche, vi sia, tra gli altri, un dibattito su una parola, esclusione. Nel senso che questo termine sta comparendo come motivo di discordia, di contrarietà, o all'opposto come un qualcosa da difendere e diffondere e credo valga la pena soffermarci si sopra mi piacerebbe a questo proposito tentare uno slancio dare un contributo mettere in parole alcuni anni di riflessioni di esperienze di agire di errori di dubbi per approcciarsi a questo testo credo fondamentale porre una una premessa semantica la parola in esame non è per chi scrive sinonimo di un'identità l'escluso, l'esclusa, ma di una pratica, l'esclusione. Questa parola perciò delinea una modalità comportamentale, un agire e reagire ascrivibile a una circostanza in un dato luogo, con una durata di tempo, circoscrizione di spazi e condizioni mutevoli. Non l'identificazione di un soggetto. Utilizzerò anche alcuni concetti come affinità, o privilegio o patriarcato, o altri che non approfondirò nel significato che vi attribuisco. Considero che non vi siano interpretazioni unanimemente condivise nel vocabolario, perciò certamente vi sarà bisogno di ulteriori chiarimenti e confronti. Ma è proprio questo il procedere di un dibattito, credo. Inoltre, parlerò di ruoli e di dinamiche di potere, Spero di riuscire ad esprimere qui con quanta più chiarezza mi è possibile che non faccio in nessuna maniera riferimento a ruoli formalmente stabili, posizioni di potere o di verticalità riconosciute e o accettate, ma parlo sempre e solo di dinamiche ed espressioni comportamentali informali. Di quella vostra eh, vasta e sottile e complessa gamma di comportamenti attitudini e gesti impegnati di, di tutto quel portato sociale che ci ha cresciuti e cresciute e che da individui in cerca di liberazione cerchiamo di distruggere dentro di noi ma che fa parte di noi fare i conti con questa consapevolezza non ritenendosi arrivati e arrivate a una voglia traguardo di liberazione è l'auspicio che faccio a me in primis in apertura di questo scritto Inoltre questo testo si prefigge più di scatenare dubbi e discussioni piuttosto che dare risposte. Non voglio tracciare linee, ma gettare punti sparsi, affrontare quesiti e criticità, per me fondamenta stesse dello stare insieme. In tal senso procede per immagini e per domande, per suggestioni ed esempi e non sempre con una coerenza narrativa lucida, ma più onestamente con la spinta dello stomaco. 1. Credo che la quasi totalità delle discussioni o delle analisi delle quali ho esperienza sulla tematica delle esclusioni partano dalla fine invece che dall'origine del problema se l'esclusione è l'estromissione di qualcosa o qualcuna o qualcuno da un insieme allora vorrei definire preliminarmente l'insieme dal quale il soggetto si ritrova escluso dal momento che non siamo individui socializzati in gruppi o contesti dalla nascita per così dire ma ci sono processi di aggregazione specifici che, coinvolgono, e di questi processi, eh, che ci coinvolgono scusate, e di questi processi trovo fondamentale interrogare le dinamiche Escludere, da dizionario non ammettere, lasciar fuori, chiuder fuori, è una parola che indica propriamente l'azione di impedire la partecipazione di un soggetto a un qualcosa, un insieme più ampio, perciò mentre ragiono sull'esclusione di un dato individuo da un dato contesto, mi domando, esclusi escluse da cosa, da dove? Per me, cioè, se esiste un'esclusione, esisterà in ragione del suo contrario anche un'inclusione. Ma da cosa dove? Come? Credo che sarebbe riduttivo soffermare lo sguardo sul luogo fisico o sulla situazione circostanziale nella quale si verifica la pratica dell'esclusione. Nel senso che non è solo l'assemblea, solo il concerto, solo lo o il circolo, solo la piazza, eccetera. Per come mi pare che venga percepita l'esclusione, mi sembra che si parli della eh, legittimità stessa di frequentare una comunità, nella fattispecie la comunità anarchica la comunità è l'insieme dal quale si esclude e si viene esclusi e escluse ma è anche la comunità eh, dalla quale si è è parte Eh, ci si sente parte, si considera parte l'altro e l'altra da noi riconosciuto, nostra e nostra simile allora, credo che l'origine del discorso sia da ricercarsi nei meccanismi di creazione dell'insieme includente-escludente, ancora prima che sui metodi e sulla, mh, sulle motivazioni della pratica stessa. Mi vengono alla mente gli insiemi che da piccoli e da piccole ci facevano riempire sui quaderni per farci capire fin dal tenera età il meccanismo dell'intruso. Anche il nostro linguaggio ricalca i meccanismi di dentro e fuori da qualcosa. Ho usato nel titolo due espressioni che spontaneamente mi sono sovvenute come esemplificative di questa logica e la prima, sei fuori di testa, è anche un insulto matto e mattafobico molto con- comune che ci rivolgiamo anche tra compagni e compagni anarchici e anarchici. Stare fuori dalla ragione o fuori dal senso comune, cosa significa se non essere contrari o devianti rispetto a un'idea generale della comunità che giudica i limiti del dentro e del fuori? Che poi questa ragione norma è la pretesa di oggettività di qualche opinione arbitraria come tutte le altre, ma ma maggioritaria o in qualche modo più affermata, più potente, dominante. Essere fuori di sé, essere fuori dalle grazie di Dio, diceva mia nonna. Forse io che Dio l'ho distrutto dentro di me, ma non ho distrutto intimamente i meccanismi religiosi interiorizzati, potrei dire essere fuori dalla grazia dell'etica. E di contro c'è lo starci dentro. Che è un'espressione che usiamo per dire che siamo ok, che stiamo sul pezzo, che siamo in qualche modo al passo con una situazione attorno a noi che da noi pretende partecipazione attiva e o comprensione logica. Starci dentro è buono, essere fuori è cattivo. A questo punto voglio distinguere, per poter procedere con più chiarezza, tra due tipologie di esclusione che io vedo verificarsi. Un tipo di esclusione che è implicita, che si origina e si svolge in maniera sottaciuta, non dichiarata e che non viene riconosciuta o rivendicata come tale da chi agisce, ed un'esclusione esplicita, pubblica, dichiarata. Credo che la prima sia un meccanismo che si instaura tra i membri interni della comunità, quando emergono delle contrarietà di vedute o conflitti tra individui facenti parte dello stesso gruppo o piccoli gruppi all'interno di un gruppo più ampio. Per esempio, una compagna o un compagno entra in rotta di collisione con una o un altro compagno o compagna o più compagne e compagne o con più compagne e compagne e nessuna e nessuna dice mai esplicitamente all'altro e all'altra che se ci sei tu, io me ne chiamo fuori oppure te ne devi andare perché ma in definitiva avviene comunque che vi sia l'allontanamento di una delle parti in campo in questo caso la dichiarazione esplicita è soppiantata da meccanismi sotterranei di potere chi ha una posizione di potere più elevata eh, dell'altro e dell'altra generalmente permane saldo e salda nella sua posizione anche geografica ossia non abbandona una città, uno spazio una casa e chi si trova in una posizione di svantaggio se ne va Con questo non voglio dire che ogni qualvolta vi siano dei conflitti tra compagni e compagne si consumino episodi del genere, assolutamente, ma prendere in considerazione che queste situazioni si sono verificate e si verificano. La cosa non assumerà mai connotati pubblicamente dichiarati, ma tutti i membri della comunità, travalicando i confini geografici e temporali nella quale accade questo episodio o episodi, saranno poi al corrente degli avvenimenti tramite il passaparola invece l'esclusione che voglio trattare io più dettagliatamente è quella dichiarata quella esplicita, motivata quella che spiega se stessa e si applica come metodologia trovo di fondamentale importanza non confondere i due piani perché, benché il risultato possa apparire identico le dinamiche che li originano e soprattutto la narrazione e l'effetto che si produce all'interno della comunità sono assolutamente differenti una non dichiarata è quell'esclusione che per moti ascensionali di di dinamiche di potere informali all'interno della comunità respinge, marginalizza, una una persona per conflitti di potere e o idee l'altra invece è l'esclusione come metodo politico esplicito, rivendicato ed è quest'ultima che voglio di seguito approfondire
0: Please tell me why we couldn't stay Don't let this feeling never go away If this memory forever be inside of me Through every hour of every day With the company of these friends We drive on through the night We are carried by the wheels of arms Ourselves live thing with such more than we've ever felt. It's just our means to an end. Please tell me why we could say, Don't let this feeling never go away or this memory. Honestly, we're on to the best intentions. Maybe those intentions are not just enough to get us anywhere but here in the middle of America. and stay, but never let that feeling ever go away, kept a memory inside of us through every hour, through every day, until we died, it was with the company of those friends that we drove on through the night, behind the wheel of Armageddon.
1: 2. Perché abbiamo tanta paura di essere fuori? O meglio, se da refrattari e refrattarie all'ordine costituito è alle volte motivo di orgoglio, quando non di vanto l'essere fuori dagli schemi, perché l'esclusione dalla comunità anarchica ci spaventa, ci ferisce, ci indebolisce, ci indigna? Essere fuori da un insieme che reputiamo nemico rafforza lo stare dentro all'insieme del quale ci riconosciamo membri e viceversa. Non vi è troppa fantasia in questa analisi, ma credo sia esattamente ciò che accade, più o meno consapevolmente, con ogni gruppo sociale. E ancora, l'esclusione, come già detto, implica un'inclusione, ma come è avvenuta o come avviene, visto che nessuno nessuna, credo, abbia mai aderito formalmente alla comunità anarchica? Credo che se questi meccanismi agiscono senza che siano sottoposti alla nostra critica, significa che sono automatismi comportamentali e come tali eredità delle società che ci ha originati. Ogni volta che la critica e il conflitto si assopiscono, subentrano l'abitudine, la norma, l'assunzione di un agire e di un pensare che non sono frutto di una nostra elaborazione, ma riproposizione di ciò che abbiamo appreso. Essere esclusi e escluse da qualcosa, un'assemblea, un concerto, un'azione, ci causa un forte senso di rifiuto. Cos'è quel rifiuto? Rifiuto d'accettare che siamo davvero noi l'oggetto soggetto di tanta contrarietà? Rifiuto di comprensione riguardo a così diverse interpretazioni di un episodio di cui siamo protagonisti e protagoniste? Senso di colpa inespresso che si tramuta in rabbia? Paura del giudizio della comunità, orgoglio ferito, paura della solitudine forzata che temiamo ci venga inflitti, inflitta? Sentirsi oggetto di ignominia, paura che dietro a quell'esclusione si celino motivazioni oscure, trame, intirighi, torbidi che altri e altre tessono alle nostre spalle, paura di perdere la, la propria posizione di privilegio? Un primo esempio. Si se alcuni e alcune miei compagne e compagne non mi ehm, chiamano per organizzare qualcosa, io crederò immediatamente che abbiano calcolato ponderatamente che preferivano organizzarsi secondo affinità con altri e altre e magari per numero e per circostanze io non ero indispensabile. Questo non mi creerebbe alcun problema. Fa parte del nostro comune accordo lo stare insieme non per abitudine o per senso di appartenenza, ma per il desiderio di con- condivisione. Penso che tanti e tante compagne anarchiche farebbero questo ragionamento nel caso circoscritto di un piccolo gruppo che si auto Ma se si va nella dimensione di comunità, si riproducono esattamente gli stessi giochi di inclusione e esclusione, cioè di potere, di chi decide, chi sì e chi no, di quando frequentavo il consorzio umano delle scuole dell'obbligo. Premi. Preliminarmente, come dicevo, ci sarebbe da definire cosa sia e chi abbia istituito la comunità anarchica, perché a me che scrivo, per esempio, non appartiene e non interessa nei termini di una grande famiglia identitaria, della quale cioè facciamo parte per autodenominazione se mi identifico nelle teorie e nelle pratiche dell'anarchismo allora ne faccio parte e se ne faccio parte automaticamente che è come dire acriticamente allora ho pieno diritto di sentirmi parte dei processi decisionali che vi si svolgono all'interno per esempio nei momenti in cui si debba decidere chi fa parte eh, tanto quanto me della comunità e chi no infami no, autoritarie autoritarie no Sessisti e sessiste no, razzisti e razziste no, eccetera, ma tutti questi modelli sono prodotto, immaginifico di concetti arbitrari, nel senso che non sono, forse non lo sono mai stati, certo non lo saranno mai, unanimamente condivisi i parametri di definizione di queste categorie, perché di categorie si parla alle quali applicare giudizi e moduli comportamentali se si misura il grado di accettabilità di qualcuno o qualcuna alla comunità in base al senso comune mi pare logico che ci sia diri se uno o una compagna dice di uno o un altro compagno o compagna che è stato sessista per esempio perché nello scarso e tutto sommato recente dibattito all'interno della comunità anarchica in questo pezzo di mondo dal quale scrivo riguardo al sessismo non vi sono parametri comuni di definizione di cosa sia e cosa non sia sessista il parametro che sovrasta le opinioni individuali, cioè maggioritario, cioè infine dominante, mi pare essere quello dell'importanza dell'unità del movimento. La pretesa, ehm, scusate, la pretesa naturale accessibilità di tutti e tutte a tutte le iniziative anarchiche, se sono pubbliche si tende a dire che poi cosa significa pubblicate su internet, anche su quella che riteniamo essere la dimensione del pubblico sarebbe interessante soffermarsi il secondo punto eh, l'altro caposaldo largamente condiviso è la critica alle modalità cioè che i modi di affrontare il problema sessismo eh, nel caso in esame non si esprimano in maniera troppo forte che alle mie orecchie suona come dire che criticare va bene ma agire no che poi è come dire il dissenso va bene ma l'attacco no Alla fin fine, temo, ritorniamo ai meccanismi della democrazia. Se invece ragiono prendendo in considerazione gli individui e le loro insindacabili esperienze e volontà, allora ogni reazione sarà unica e specifica e la motivazione del loro agire si fonderà su posizionamenti, sensibilità e concezioni individuali allora ogni reazione ad un sopruso avvertito come tale sarà unica, sostenuta e appoggiata solo dal proprio senso di giustizia vendetta e da quello di chi eh, a fine a fine vi si posizionerà a fianco come individuo a sua volta. Così facendo credo si arrivi ad avere una situazione in cui l'individuo si scaglia contro il senso della comunità perché è fuori dal senso comune, che in questo caso è il calcolo politico che ti fa stare tranquillo tranquilla per timore di una ripercussione. L'individuo che così reagisce si situa fuori dalla comunità perché attacca la comunità dal momento che attacca il senso comune che questa esprime e perciò viene escluso dalla comunità perché è fuori di testa, esagerato esagerata, isterica, eccessivo eccessiva, schizzato schizzata, ideologico ideologica eccetera. Credo che parlare in questi termini non sia svilente o grottesco, ma per me è un modo di ridare alla comunità anarchica, una dimensione umile, fallace, di individui che agiscono e reagiscono ancora, secondo canoni, socialmente appresi. Non fare finta di nulla perciò, accettare di avere tanta strada da fare per eh, per liberarsi dal gioco sociale. Ma torniamo alle domande. Dove si origina dunque il senso doloroso dell'esclusione? Se a un'assemblea non vengo chiamata o chiamata per motivazioni che non condivido ma comprendo, posso comunque reputare valido e lecito il criterio di esclusione adottato nei miei riguardi. Posso valutare che l'esclusione non è eh, un'identità, l'escluso e l'esclusa, non è un marchio da lavare via con qualche periodo o percorso di riabilitazione, ma è uno strumento episodico, circostanziale? Le relazioni eh, tra individui nel seno della volontà di stare insieme, nel senso dell'affinità, nel senso senso della reciproca e consensuale rinegoziabilità dei rapporti, dovrebbero per me assomigliare più a un caotico paesaggio di scintille che a un falò ordinato e verticale, dove lo zampillo che esce dal cerchio infuocato diviene tizzone e poi cenere e poi si spenge via nel vento. Ho sempre letto l'organizzazione per affinità come un sodalizio non granitico e temporalmente continuativo a priori, ma come un legame mutabile, sospendibile, consensuale. Non c'è alcuna ragione per sospettare di cattiva fede alcune e alcuni compagni e compagne se non mi cercano o mi escludono da qualcosa in un dato momento. Certo, a meno che non mi venga manifestata contrarietà esplicita. E non c'è ragione di ipotizzare malafede nemmeno se qualcuno o qualcuno conosciuto o meno mi vuole escludere da un luogo o situazione, ma da capire se c'è un'ostilità, una conflittualità aperta, una reazione nei miei confronti. Non sono fraintendimenti o differenze di modalità all'interno della grande unica via verso l'unica direzione, ma differenze sostanziali di tragitto, modo di camminare o ballare, meta da raggiungere. La forza dell'affinità, per come la traduco io, risiede anche nella fluidità con la quale i membri di un dato gruppo si mescolano in diversi momenti e spazi delle loro vite senza omogeneità o senza che il gruppo suddetto sia forzatamente durevole. Agglutinarsi e disciogliersi di nuovo, da gruppo a individui, da individuo a gruppo, questo è per me uno dei punti di forza dell'organizzazione per affinità. La problematicità emerge quando le pratiche tra chi lotta per, con differenti modi vi- di vivere la propria vita anarchica collidono e una vuole sopraffare l'altra. Nella fattispecie, se chi nutre fiducia e trae forza dell'esistenza di una comunità anarchica unita, il movimento forse potremmo dire, ha dita con- uh, addi- condanna o danneggia chi non ne vuole sapere di starci dentro. Eh, sarebbe vero anche il caso contrario. Madonna a dita. Ecco, scusate, poi se no ci penso per un'ora. Eh, sarebbe vero anche il caso contrario, ma non mi pare verosimile che chi non desidera partecipare al dentro vi crei danni standone fuori. <totipo>
0: It's been 37 years since James died on St. Patrick's Day in 1964. She could not hold it against him. There are times, there's nothing she could It up, I just would have let myself die. I'm just, just like James, I've been drinking.
1: comunità umana della quale ho esperienza diretta o teorica didattica ha al suo interno delle dinamiche di potere, visto che gli individui che la compongono non sono liberati da questo gioco. Per fare un esempio delle dinamiche di potere di cui parlo riguardo alla pratica dell'esclusione, potrei invitare a riflettere su quanto l'esclusione per una qualsivoglia ragione di uno facente parte eh, del fuori, un non compagno o compagna anarchico o anarchica, per intenderci, non desti lo stesso scalpore rispetto all'esclusione di un membro riconosciuto della comunità. Esempio. A un concerto viene allontanato o allontanata, esclusa dalla partecipazione di quel dato luogo e momento, una Un un molesto o una molesta mai visto o vista prima che ha fatto il o la viscida con un compagno o una compagna e non si avrà la stessa reazione che se lo stesso compagno o la stessa compagna per la stessa ragione allontana o prova a allontanare negli stessi modi un compagno o una compagna conosciuto. Da un lato, comprendo questi due pesi e due misure, perché non posso, non voglio far finta che un individuo nella sua complessità sia riassumibile in un solo gesto o frase in un dato momento, e che, in forza della conoscenza reciproca, ignoro completamente tutto quanto so di lui e mi fermo solo ed esclusivamente sull'episodio in questione. Non riuscirei, cioè, a giudicare per un gesto in maniera definitiva un mio compagno o una mia compagna allo stesso modo di un perfetto sconosciuto o una perfetta sconosciuta che in quel momento identifico, erroneamente, certo, col gesto che compie, con le immediate reazioni successive. Queste, tra l'altro, sono spessissimo frutto della concitazione emotiva del momento, perciò non è affatto scontato che mi diano un riflesso lucido della persona che ho di fronte. In secondo luogo resta da considerare che vi sono dinamiche di potere anche dal dentro verso il dentro, intendo cioè dire che varia la percezione che si ha dell'esclusione se alla persona esclusa viene riconosciuta una posizione centrale o marginale, autorevole o ignorabile, eccetera. Se questo è vero, e per me lo è, credo allora che non sia la pratica in sé ad essere così problematica, quanto più il porre sotto attacco, perché così viene percepita l'esclusione, un membro della comunità per ragioni che non consideriamo valide. Inoltre, conseguentemente a quanto scrivevo riguardo al dentro verso il dentro, lo status riconosciuto ai compagni esclusi o le compagne escluse ha un fortissimo peso nell'effetto che si produrrà nella comunità. Ma se si ammette questo, bisognerà ammettere anche l'esistenza di gerarchie e ruoli informali, sedimentati per abitudine, non dichiarati né assunti formalmente, all'interno della comunità. E questo è un enorme macigno da smuovere. Per esempio, io ho notato differenze sostanziali se una pratica di esclusione tocca un membro influente della comunità, una persona carismatica, un compagno o una compagna che è da tot anni che sta nel giro, o se colpisce l'ultimo arrivato o l'ultima arrivata o un compagno o una compagna giovane e sconosciuta. Possiamo controbattere che queste cose non succedano tra gli anarchici e le anarchiche che siamo tutti e tutte sullo stesso piano, che i liderismi sono stati scardinati, ma io non ci credo. Non ci credo perché sono stato, sono, uno di quegli uomini che ha rivestito un ruolo carismatico, centrale nella propria piccola comunità, che ha perpetuato le dinamiche di potere e di gerarchia informale all'interno di un dato gruppo di compagni e compagne e credo di riuscire, ora che mi sono stati aperti gli occhi e ho accettato di tenerli aperti, a vedere intorno a me, e ancora in me perché non ne sono esente, questi atteggiamenti. Non parlo di una sorta di illuminazione New Age, parlo di estendere l'analisi sull'oppressione al nostro quotidiano e riconoscere, accettare rivendicare che la lotta contro il privilegio e oppressione comincia attaccando in primis anche i propri, pri- i propri di privilegi. Per me che scrivo, di conseguenza, rivendicare di avere in odio il mio ruolo uomo, tanto quanto il mio ruolo sbirro, sbirra, fascista, prete, banchiere, banchiera, vivi settore... Accettare che abbiamo interiorizzato di questo sistema oppressivo più di quanto ci piacerebbe pensare e che la guerra contro l'oppressione dentro e fuori di noi è ben lungi dall'essere conclusa, ci dovrebbe costringere a guardarci dentro, dietro, attorno e cercare di affinare la nostra empatia, la nostra capacità di ascolto e di ricostruzione di ciò che siamo. Nello specifico, l'esclusione contro chi ha agito oppressione sessista. Se è vero che non siamo individui liberati che attraversano spazi liberati ma che tutt'al più ci si augura in via di liberazione allora è lecito presumere che siamo le stesse persone che compongono la società tutta che ci ha partorito e partorite società dalla quale eh, delle quali da individualità anarchiche nel senso più ampio del termine critichiamo la pace sociale come palude mortifera dove annaspa quando non affoga il desiderio della rivolta distruttrice generatrice in questo senso non c'è periodo peggiore di quello in cui va tutto bene allo stesso tempo io credo che la pace sociale anarchica non sia un buon presupposto perché le, le cose vadano bene a livello, a livello interrelazionale se nella società dell'eteroparco patriarcato la pace sociale significa mantenimento dello status quo, ossia del privilegio, nella comunità anarchica allo stesso modo la pace sociale mantiene intatti i privilegi di chi non li ha mai messi in discussione, a scapito di chi, una volta riconosciuti, cerca di liberarsene. E tanto più a scapito di chi, sembra inutile dirlo ma io lo faccio, di questi privilegi non gode. La separazione dentro e fuori dalla comunità, giro, movimento, area anarchica è una falsa e falsificante dicotomia. Non siamo individui altri dai modelli dominanti, siamo semmai individui che riconoscono il modello dominante come nocivo e vogliono disfarsene, ma enunciare una volontà non significa avverarla. Non è scontato che il riconoscimento del privilegio e dei meccanismi delle multiformi facce del dominio sia un processo collettivo parallelo e uniforme per tutte e tutti. Per una miriade di variabili, i nostri percorsi di vita e le nostre priorità sono anche diversissimi, benché similari. Alcune facce del dominio che da secoli anarchici e anarchiche hanno identificato come tali e perciò nemiche da distruggere, religione, Stato, eserciti, lavoro salariato, eccetera, sono ormai, si potrebbe dire, patrimonio culturale dell'analisi anarchica dell'esistente, ma tante altre no. Le le più subdole e maggiormente interiorizzate sono le dinamiche originatesi secondo i modelli socializzanti di genere e di specie, secondo chi scrive, e credo essere quelle più traumatiche nelle prassi e più complesse da sviscerare. Torniamo al nocciolo della nostra questione, l'esclusione come metodo contro chi ha agito dinamiche di oppressione sessista. A questo riguardo, concordo essenzialmente con chi dice che per causa di un episodio di sopraffazione agito da un compagno o una compagna su un altro compagno o compagna, alla fine vi sarà quasi sempre comunque un'esclusione. Si tratta di capire chi vogliamo che venga esclusa o escluso cerco di spiegare meglio a ben vedere l'esclusione viene attuata comunque quasi ogni volta si viene a conoscenza di un episodio di aggressione, molestra, stupro violazione del consenso agito da un compagno o una compagna contro un compagno o una compagna nel senso che ciò che accade se non si prende una posizione decisa contro l'aggressore o l'aggressora è che implicitamente perciò in maniera più subdola e deresponsabilizzante si prenda posizione contro la persona aggredita Poiché chiaramente la la persona aggredita non si sentirà a suo agio, o quantomeno di certo non subito, se lo stesso spazio è anche attraversato da chi l'ha aggredita, se come compagni e compagna vogliamo dimostrarci solidali e complici, credo dovremo prendere fin da subito una netta posizione. Non prenderla e lasciare che le cose vadano più o meno per inerzia significa dimostrare che gli spazi, le situazioni non sono agevoli per i compagni e le compagne aggredite e aggrediti e sono invece tutto sommato tolleranti verso compagni aggressori o compagne aggressore. Per prendere posizione, non voglio intendere che si traccino schieramenti di supporto di una piuttosto che dell'altra parte, ma che la cosa diventi responsabilità collettiva, che generi discussioni, che venga affrontata e problematizzata, che non si faccia finta di niente o che si insabbi tutto sotto la coltre del sono loro faccende private. L'episodio traumatico di cui si parla non è un evento atmosferico, non è un errore imputabile al caso, ma un'azione che personalmente inserisco nel quadro dell'oppressione patriarcale, caposaldo dell'attuale cultura dominante e che quindi ha dei responsabili e delle responsabili, delle cause e anche dei metodi e delle strategie per evitarlo, disincentivarlo e o attaccarlo una volta che si manifesta. Per me il fine di questo scritto è quello di approfondire il dibattito e la pratica su questi metodi spesso infatti questi eventi traumatici si consumano in spazi pubblici frequentati, in momenti di socialità o altro e del contesto facciamo cioè parte anche noi e potremmo se ci dotassimo di modi e linguaggi appropriati agire collettivamente per capire quando una situazione sta andando male e o, agire quando una molestia, sopruso, aggressione si sia, si sia già purtroppo consumata e se si optasse per l'esclusione dell'aggressore o, dell'aggresso, uh, o dell'aggressora questa non sarebbe qui per me da intendersi come una punizione in senso legalitario, ma un atto temporaneo, rinegoziabile, discutibile, partecipabile, di presa di posizione e di volontà di creazione di spazi sempre più accoglienti per le persone aggredite, molestate, stuprate, piuttosto che per quelle, aggredite, eh, scusate, che per quelle aggressore, moleste e stupratrici. Vista in quest'ottica, L'esclusione di un compagno o una compagna molestatore o molestatora è da vedersi tanto come l'allontanare lui nel caso si ritenga la persona suddetta una minaccia, quanto accogliere solidaristicamente lui o lei. C'è un asterisco alla parola lui. Uh, non uso qui le desinenze neutre ma al maschile perché non voglio avvallare l'idea per la quale la violenza di genere agita da un uomo verso una donna o altre individualità non cis abbia lo stesso valore o peso del suo contrario, Sarebbero omettere uh, l'esistenza sistemica del patriarcato benché non voglia negare nemmeno che la violenza di genere esiste anche all'interno di relazioni e spazi non eteronormati o, di genere, eh, o, di genere, o, scusate, o asserire che si verifichi soltanto se in presenza di uomini cis finita la nota Questo poi dal mio punto di vista non significa che non possano esistere contemporaneamente momenti e percorsi anche con lui o lei per discutere dei fatti, per affrontare e autocriticare insieme modalità e approcci, confrontarsi, capire. Qui inserisco personalmente la condizione sine qua non perché questi percorsi avvengano e cioè l'assunzione di responsabilità da parte dell'aggressore o dell'aggressora. A volte escludere un aggressore può risultare paradossalmente controproducente per la sua assunzione di responsabilità, nel senso che l'individuo che non abbia nessuna intenzione di assumersi il peso delle proprie azioni tenderà ad attorniarsi solo dei propri complici o delle proprie complici, che lo giustificheranno e lo difenderanno nello spazio pubblico. Mentre invece lasciare che sia libero e libera di ritrovarsi faccia a faccia con chi ha qualcosa da dirgli in faccia o altro lo espone al confronto forzato con la realtà di differenti punti di vista scrivo questo solo per mantenere viva la soglia della criticità del tema che sto trattando per non lasciare intendere che l'esclusione per me sia la soluzione a tutti i mali delle sopraffazioni di genere nel movimento adottare una e una sola soluzione a un problema vasto, complesso e variegato mi pare miope se non in mala fede proprio come gli articoli di legge inoltre credo che Se vi fosse un livello forte e profondo di dibattito di presa di coscienza dei meccanismi sociali che riproduciamo e la voglia di trovare metodologie alternative a quelle socialmente apprese per risolverli, l'esclusione potrebbe essere assunta anche dagli individui che ne sono oggetto come una possibilità costruttiva. Potremmo cioè assumerla, anche senza necessariamente comprendere fin da subito il perché e il per come, come una metodologia per creare spazi e tempi di chiarificazione e soprattutto di messa a proprio agio della persona con la quale si vuole solidarizzare a seguito di un episodio subito di oppressione di genere. Il fatto che l'esclusione venga percepita come un attacco punitivo mi fa riflettere su quanto ancora in noi siano presenti categorie interpretative della risoluzione dei conflitti tipiche dello stato legalitario poliziesco. Purtroppo le esperienze fino ad ora vissute mi danno il per nulla edificante quadro di quanto raramente accade, accada che l'aggressore o l'aggressora si assuma la responsabilità dei suoi gesti e parole inoltre focalizzando tutto il discorso sull'esclusione si svia ancora una volta lo sguardo e ci si fissa sul dito dell'esclusione piuttosto che sulla luna delle motivazioni che hanno spinto qualcuno o qualcuna a escludere qualcun altro o qualcun'altra scompaiono così l'azione della persona aggressora che torna nella narrazione solo come l'escluso o l'esclusa e scompare pure l'integrità ferita e traumatizzata della persona aggredita spingendosi così spingendoci così a non fare mai i conti con le nostre sfere emotive. I problemi più dibattuti del sessismo tra compagni anarchici e compagne anarchiche sembrano essere il modo e la radicalità dei toni con cui qualcuno o qualcuna tenta di affrontare i vari problemi che il dominio di genere crea, non tanto il fatto che vengano sempre più a galla, perché fortunatamente il dibattito e la forza delle persone aggredite cresce, episodi di violenza di genere all'interno del giro. Su questo tema rimando alla lettura della fanzine «Torri più alte sono cadute» su anarchoqueerwordpress.com Soprattutto il capitolo, la grande parola e il potere di definizione, ma vale veramente la pena di leggerlo tutto E probabilmente lo faremo, dico io Voglio chiarire che questo scritto non è un'apologia dell'esclusione, che credo sia solo uno dei mille approcci che possiamo avere Ma un tentativo di riempire questa parola che sta diventando un po' un tabù Uh, scusate, un po' tabù, un po' sacra un po' inflazionata di contenuto pratico e teorico poi certo io difendo la, platica, la pratica dell'esclusione come metodo e tentativo di affrontare le situazioni di oppressione di genere e forma di solidarietà attiva con la di persona aggredita non la santifico e la reputo problematica per la gestione delle situazioni che origina, ma come potrebbe non essere traumatico mettere le mani nelle, storie, nelle nostre storie relazionali per anni abbiamo calpestato le nostre reciproche sensibilità e abbiamo, noi uomini, per- perpetrato i nostri privilegi e il nostro ruolo oppressivo senza fare una piega, senza batter ciglio, anzi, andando su tutte le furie quando qualcuno o qualcuna si permetteva di dirci che eravamo dei sessisti, dei maci, degli autoritari, dei leader, dei marpioni, dei tamarri. Abbiamo messo e mettiamo da parte il problema dei ruoli di genere perché è più importante la lotta con la L maiuscola e quei squiglie come i nostri sentimenti possono attendere lo scoppio dell'insurrezione. O più semplicemente perché non ci importa problemi ve ne sono, perché siamo individui inzuppati di autorità, di patriarcato, di, sensi- di sessismo becero da tv e da bar, di specismo, di suprematismo bianco, di validismo e di agismo, del mito della produttività, di competitività, di un sacco di ismi che consideriamo innocue e normali parti di noi, fino a che qualcuno o qualcuna non ci fa notare che sono il retaggio della società del dominio che danneggiano la spinta verso la libertà nostra e del nostro ambiente. Credo che in quello spartiacque che è, il movimento della do- eh, scusate, che è il momento della doccia fredda, in cui ci viene chiarificato che stiamo agendo un comportamento che mette a disagio, che rovina l'orizzontalità dei rapporti e che si impermea su una condizione di privilegio, lì abbiamo la possibilità di scegliere e di il viaggio. Il passato e le cicatrici non si possono cer- cancellare, certo, ma il presente ci risulta malleabile se scegliamo di prenderlo tra le mani e assumerci le nostre responsabilità. Ovvio che vi siano dei problemi, ovvio che vi siano individui scontenti, che qualcosa strida, che il far emergere storie di aggressioni, stupri, violazioni e conseguente pessima gestione della cosa sia conflittuale, ma almeno qualcosa si muove. Ovvio che siano problematici il modo, il come e il perché, ma per una volta torniamo a concentrarci sul fatto che se esiste l'esclusione, in verità praticata raramente, è perché esiste un tangibile problema di sessismo negli ambiti anarchici. E chi non lo riconosce, come prima si diceva, non sono unanimi i criteri interpretativi della realtà, comincia almeno a prendere in considerazione che chi sostiene questa analisi non lo fa per freddi calcoli politici o perché è un un guastafeste o una guastafeste ma per necessità di espressione e preservazione delle proprie emozioni sensibilità e integrità individuale insomma non credo proprio che ci sia eh, chi si diverte a gridare allo stupro o alla molestia col conseguente fardello emotivo che deriva da tutti i discorsi e confronti e interrogazioni che dovrà affrontare ma credo che ci sia chi non vuole tacere più il grido del proprio desiderio di libertà calpestato e o ignorato da chi, teoricamente, dovrebbe essere il più sincero o la più sincera e vicino sostenitore o sostenitrice. Considerazioni mi stillano un'altra cosciente domanda come ci conosciamo nel giro anarchico? intendo dire attraverso quali modalità con che profondità sondando quali parti di noi credo davvero che la socializzazione del giro anarchico abbia quasi le identiche caratteristiche smussate per quanto riguarda la parte monetaria di quella eh, del fuori dal giro vale a dire della società della merce e dello spettacolo nel suo complesso Mi è capitato di sentire più volte che qualcuno, il maschile qui non è casuale, rispondesse a una critica sul suo comportamento sessista contro un compagno o una compagna, cose del tipo Sono 12 anni che giro per i posti, so come ci si comporta, oppure sono 15 anni che suoniamo negli spazi, non siamo sessisti, chiedi a chiunque Ecco a parte il nonnismo becero e implicito in, frasi, in queste frasi la pochezza di argomentazioni di individui che sfoggiano gli anni di militanza come credenziale della loro affidabilità o affinità presunta con chi sta facendo loro notare che stanno mettendo a disagio qualcuno o qualcuna, mi chiedo, come ci conosciamo? Come nella pratica avvengono i nostri scambi sociali? Su quali basi? Su quali coordinate? Su che presupposti? E soprattutto con quali prospettive? Passare, passare numero X serate di birra, pancarcore, sigarette in uno squat è una modalità che mi permette di conoscere intimamente un compagno o una compagna attorno a me o il vedersi una volta un to- ogni tot di mesi in assemblee nazionali o iniziative pubbliche spesso spinti o spinte dall'urgenza del contingente e, attornia- e-, e attorniato o attorniate da nemici nemiche in divisa momenti in cui c'è tantissimo di cui discutere o fare e pochissimo tempo per conoscersi nell'intimo per condividere qualcosa di noi All'oggi rispondo di no, anzi è tutto il contrario di ciò che voglio per me e in più è fuorviante perché alimenta il pregiudizio positivo del ci conosciamo da una vita, lui lei non farebbe mai una cosa del genere, quando il conoscersi di cui si parla per me ora non è altro che il parallelo alternativo della società da bar alla quale ci hanno predisposto ed educato. Cosa abbiamo fatto di tutti questi anni passati nei posti, nel giro, nei concerti, nelle situazioni, nei cortei, nelle case occupate? E se siamo stati e state insieme senza stare insieme, se ci siamo conosciuti e conosciute e ci conosciamo da anni senza conoscerci, allora mi pare che eh, ciò che avviene nella società anarchica, scusate, nella socialità anarchica, non sia uno scambio profondo tra individui che crea legami o li recide, ma una sorta di evento di riconferma periodico della comunità. Uno stare insieme dove si sta da sé o col proprio gruppetto di amici, amiche e affini all'interno del più grande insieme collettivo, perpetuando la dimensione comunitaria, aumentandone la quantità, giustificandone, rafforzandone l'esistenza. Parlo qui generalizzando, dando per scontato che vi siano anche all'interno del quadro da me descritto molteplici e differenti eccezioni. Ai miei occhi questa è una pratica partecipativa. La socialità che vorrei nell'ideale confuso, multiforme, mutevole, dubbioso della mia anarchia è una socialità dove la formalità è distrutta, dove il fo- conflitto è presente, dove tutto è rinegoziabile, dove ogni mia azione e sentimento sono valorizzati o perlomeno compresi, dove i corpi si possono liberare ed esprimere, dove l'ebbrezza a sostituire l'estasi e soprattutto dove nulla è dato per scontato. Fuori di amabile retorica, credo che sia giunto davvero il momento, per per persone diverse e giunge in momenti diversi, per alcune già aggiunto da un pezzo, il momento di sperimentare qualcosa di nuovo. Se individuiamo come problematici l'uso di sostanze, il casino eccessivo, la dispersione di energie e la scarsa comunicabilità o il poco tempo che ci diamo nelle iniziative socializzanti, per esempio, allora cominciamo a cambiare. Sperimentiamo momenti senza sostanze, luoghi agevoli per ogni tipo di corpo e e fisicità, tempi più lunghi per darci modo di sentirci a nostro agio e rompere la timidezza, assemblee divise in piccoli gruppi dove ci diamo qualche linea guida da seguire, tipo interventi non di un quarto d'ora e non la stessa persona che parla 16 volte e le altre una o nessuna, eccetera eccetera. Scrivo tutto questo convinto che la qualità delle relazioni che intrecciamo sia parte fondamentale del nostro star bene, del nostro tendere a una vita in rivolta contro l'esistente, che ci faccia sentire più forti nell'affacciarci al mondo e nell'attaccare i molteplici nemici che una vita alla ricerca della libertà ci porta ad affrontare. La mia priorità è che non si taccia il conflitto interno al movimento, al giro, alla comunità, tra individui, perché è dal conflitto e non dalla pacificazione che possiamo uscire rafforzati e rafforzate e star poi nel mondo, dentro il mondo, contro il mondo, che volenti o nolenti ci costringe ad attaccare con più gioia distruttrice. 5. E invece... L'individuo che ricorre consapevolmente alla collettività richiedendone il parere Cosa spinge chi cerca riflessi nella comunità per necessità o aspirazione a un giudizio al di fuori di sé, oltre per sé, per una conferma o conforto una presa di di posizione collettiva che confermi, rafforzi la sua appartenenza al senso comune Queste domande mi sono sorte nel leggere diversi comunicati usciti equivale qui a, a dire in internet a seguito di, di violence, a seguito di episodi di violenza di genere, eh, scusate, di violenza di genere stupro, molesta, molestia, violazione di con, del consenso. Senza voler qui entrare nel merito della disamina critica del contenuto di tali scritti, vorrei provare a ragionare su quali sono i meccanismi che ci spingono a rendere pubblica una situazione, un avvenimento, un atto perpetrato da qualcuno o qualcuna. Credo che la finalità di questo tipo di comunicazione sia la volontà di far prendere una posizione alla comunità riguardo a dei fatti che riguardano il singolo. Da un certo punto di vista, per me che scrivo, va da sé che ogni evento che riguarda la vita privata del singolo riguarda anche gli altri individui con i quali questo singolo ha scambi, rapporti e relazioni. Il personale è politico. Ma, a maggior ragione, se un individuo riconosce un valore positivo all'appartenenza alla comunità anarchica così, come, così per come l'abbiamo definita in questo scritto, mi pare ancora più logico che si ricerchi, una riprova, che ricerchi una, una riprova delle sue posizioni o faccia riferimento alla collettività per la risoluzione di un problema o comunque ricerchi un confronto. C'è anche un valore molto problematico nel mettere al corrente la comunità riguardo a degli atteggiamenti o degli episodi problematici che coinvolgono un singolo. Per esempio, se vengo a sapere che qualcuno o qualcuna si è prestato alla delazione o ha delle opinioni ambigue su tematiche radicalmente non negoziabili, il valore cioè di tutela dell'ambiente anarchico da individui ritenuti dannosi e pericolosi. I problemi enormi, come sempre, emergono quando si porta alla luce un episodio di violenza di genere o sopraffazione sessista. La finalità potrebbe essere ugualmente la tutela degli altri e delle altre da un individuo ritenuto pericoloso per l'incolumità. Per tutte le ragioni sopracitate, l'ambito è scivoloso e difficile da affrontare. Invito di questo testo è a tenere in considerazione e sempre ben chiaro, prima di ogni altro aspetto, che esiste un tipo di potere, che è quello patriarcale, che attraversa anche le relazioni anarchiche, che sbilancia la narrazione e le prese di posizione a favore e sfavore della parte oppressa o oppressora oppressa. E questo vale anche per gli individui che si rivolgono alla comunità. «Se in buona buona fede si ritiene che la lotta contro il patriarcato e contro il dominio di genere sia il privilegio non solo che noi stessi e noi stesse agiamo, ma che ci verrà accordato in quanto uomini, per esempio, o in quanto gruppo autorevole, per esempio, nei confronti di un compagno o una compagna magari sconosciuto o isolata». Intendo qui fare riferimento a tutti quei meccanismi di autorevolezza, autorità informali che ho cercato di abbozzare precedentemente. Se riteniamo che queste dinamiche abbiano un peso reale nel disegnare la conformazione delle nostre relazioni, è giusto tenerle in considerazione sempre. I controcomunicati che circolano sul web di mano in mano sembrano fatti eh, per lo più, per quanto mi è stato possibile vedere, per tutelare e salvaguardare l'onore ferito e il prestigio incrinato dell'uomo di turno chiamato in causa. Credo necessario che anche chi è chiamato a rispondere delle sue mancanze e delle sue responsabilità, se ha davvero a cuore la lotta contro l'oppressione di genere, come qualcuno e qualcuna dice, allora si trasformi in parte attiva del processo critico e di autocritica e si renda ben conto del peso delle proprie parole nei confronti della comunità comunità che è fatta anche di altri individui che hanno subito violenza di genere tra le altre cose che hanno attraversato spesso soli e sole i traumi e, le giudi- e i giudizi delle collettività che hanno lottato e stanno lottando per far emergere a livello di dibattito collettivo le questioni di genere se si fa riferimento a un collettivo credo si debba pretend- eh, prendere in considerazione la molteplicità delle sue anime e delle sue esigenze non solo riferirsi alla parte di esso che più ci comprenderà e ci sosterrà a scapito delle rivendicazioni delle istanze, magari minoritarie, portate avanti dalle altre e dagli altri. I comunicati che scrivono eh, riguardo a queste questioni sono sempre tesi a fornire gli elementi, per iscritto, eh, che per antonomasia è la forma dell'officialità, tali per cui il gruppo traga delle conclusioni di un parere, prenda una posizione, confermare o, o sconfessare le proprie posizioni. Credo che se si sceglie questa strada, perché quella ritenuta più consona alle proprie esigenze, si dovrebbe prendere in considerazione molto seriamente da parte di chi scrive che le parole non sono mai neutre e uno scritto assume una sua forma anche rispetto al contesto dove viene presentato e da parte di chi le legge che un episodio raccontato non è mai estrapolabile dal contesto particolare nel quale si origina. Non si può esaminare, secondo me, un individuo e il suo agire in maniera estemporanea senza conoscere il contesto, le relazioni, i traumi, i passi precedenti, eccetera. E per fare questo, il testo scritto non solo non credo sia adatto, ma è fuorviante. Come soluzione pratica e immediata, credo si debba ritornare ai confronti vis-à-vis, darsi più tempo e non avventarsi su giudizi facili da ripetere o prendendo automaticamente la parte della maggioranza.
0: Tell me, how could you compromise yourself like this? Tell me, how can you blame anyone else when you aren't really committed? Tell me, where was your head when you broke that promise to yourself? The one where you don't forget every that lesson that happened before you arrived, right, so you don't
1: capitolo. All'atere, io senza nessun altro, nessun'altra, nemmeno me stesso e me stessa. La società patriarcale, quella dalla quale scrivo, è un sistema complesso che sopprime scientificamente non solo l'indipendenza fisica dell'individuo, ma anche e soprattutto quella emotiva è certamente vero che non siamo più autosufficienti per quanto riguarda la sopravvivenza fisica ma lo è altrettanto per l'integrità affettiva, psicologica, emotiva, sessuale il mondo che mi ha cresciuto e che perdura sempre più spietato e minuzioso eh, nel dominare il vivente a favore della negazione dello stesso denaro, infrastrutture, tecnologia, realtà virtuale, eccetera, è un mondo che mi ha insegnato che l'uomo è un animale sociale la società giustifica in se stessa, nella possibilità della propria perpetuazione, ogni aberrazione, sem- eh, ogni aberrazione ed è sempre per adeguarsi ed essere accettati e accettate dalle società che veniamo plasmati e plasmate. Il gruppo di amici ed amiche, la classe, la squadra di calcio, la famiglia, la coppia… La dimensione della solitudine è considerata rischiosa alla stregua di una tossicodipendenza. Una volta che ti ci abitui, finirai per stare solo o sola tutta la vita. E nessuno, nessuna, sano di mente, vuole stare solo o sola. Il tendere alla pianezza dell'integrità emotiva, al pari di qualsiasi altra parte di noi, tangibile, sensoriale o sperimentabile altrimenti, credo sia un percorso da sgombrare dalle zavorre dell'educazione sociale e poi da reinventare. Visto che l'emozione più importante che ci hanno detto di coltivare è il famigerato amore, la solitudine primaria da scongiurare è quella del cuore implicitamente o esplicitamente con differenze specifiche a seconda del genere che ci hanno assegnato la società, cominciando con le le persone a noi prossime i parenti, i genitori, amici, amiche stigmatizza il nostro rimanere soli e sole come sintomo di qualcosa che non va da piccole e piccole nella comunità obbligatoria detta scuola ci fanno sentire strani e strane e o malati o malate se siamo troppo da sole se non socializziamo Stare soli e sole non è facile, come ogni cosa che non siamo abituati a fare e che ci hanno sconsigliato, disincentivato, messa in guardia dal fare. Di solito nel nostro immaginario la solitudine è un'emozione assimilabile alla tristezza. Io credo eh, che dallo stare soli, quando questa sia una dimensione che possiamo sceglierci, vi sono i casi in cui non si è scelta, per esempio dentro una cella, possiamo imparare tantissimo di noi stesse scoprire forze e capacità che non pensavamo di avere o che ancora più subdonamente ci hanno insegnato che non possiamo possedere, traguardi che da soli e sole non possiamo raggiungere. Credo che vi sarebbe da fare una specifica per quanto riguarda l'educazione di genere. Gli uomini sono comunque generalmente cresciuti stillando loro eh, la menzogna che possono fare qualsiasi cosa da soli che sono forti, che non hanno bisogno di una mano, che la competizione e la vittoria che ne conseguirà immancabilmente sono la più virile affermazione della loro grandezza. Ma questo non ha nulla a che vedere con l'onesta e liberatoria riscoperta di sé, che prima di tutto, per la mia etica anarchica, deve passare dal filtro del non affermarsi imponendo il proprio privilegio ad altri ed altre. Inoltre stare soli e soli in un mondo dove la massa è la forma sostanza generale del presente ci dà la possibilità di guardare le cose con occhi sgombri, con tempi non condizionati, con angolature che, non ci, che solitamente non ci diamo, non ci danno il tempo di essere apprezzate. E se troviamo utile per affinare la nostra empatia la pratica di mettersi in una posizione di scomodità, forzarsi cioè di smettere quanto più possibile la nostra condizione di privilegio allora credo che anche forzarsi a ritagliare momenti di solitudine il negarsi a meccanismi e dinamiche collettive possa aiutarci ad affinare il rapporto con noi stessi e noi stesse e con i nostri desideri troppo spesso sormontati dalla mole di stimoli prodotti dal corpo collettivo la solitudine viene generalmente immaginariamente associata al silenzio al vuoto, all'assenza assenza dalla società, dalla comunità, da altri umani. Il rumore è un'estensione sensoriale della presenza. I macchinari fanno rumore, le voci altrui fanno rumore, il passeggiare frenetico della gente fa il rumore, il nostro cervello che, f- che frulla pensieri ostinatamente per non lasciarci soli e sole, nemmeno nella solitudine fisica, fa il rumore. Un rumore che spiazza i sensi. Per me, oggi, la solitudine è un esercizio e ciò che scrivo non è non vuole essere un vademecum dell'arte di star bene con se stessi e se stesse ma alcune intuizioni e spunti per chi sente gli stessi aghi punzecchiare gli stessi nervi le gioie e i traumi della vita collettive Eh, Della vita collettiva, scusate, sono solo uno dei tanti modi che possiamo darci per vivere e credo che debba necessariamente alternarsi a momenti di riscoperta del sé per non assuefarsi al collettivo e finire per considerare la necessità del tutto come coincidenti con le necessità di una parte e viceversa. Se l'appartenenza alla comunità è un sentiero che socialmente ci viene aperto e consigliato, la classe, la curva, la cricca di amiche e di amici, il collettivo politico, eccetera, la solitudine non ha apologeti, forse perché chi sta da solo o da sola non ha interesse a scrivere per chi che sia. Visto che questo scritto si apre con delle considerazioni problematiche sulla comunità sul senso di appartenenza dei e dei sentimenti negativi che scaturiscono dal senso di esclusione, credo che interrogare noi stessi e noi stesse sul ruolo che ha o non ha la solitudine nella nostra vita possa risultare interessante non parlo qui dell'individualismo in senso storicamente anarchico benché sicuramente vi siano delle affinità di tensione con quegli individui che hanno tracciato tale via ma della solitudine come pratica esistenziale come strumento per accrescere la fiducia in noi stessi e in noi stesse e perché no, per tastare i limiti della nostra sopportazione di noi stessi non intendo poi nemmeno le condizioni in cui ci ritroviamo sole, ma la progettazione, la decisione deliberata di stare da soli. Non per circostanza perciò, ma per scelta. Spesso credo non sia facile stare da soli da sole perché non ci piacciamo, o ripetiamo, senza interrogarci intimamente se sia vero o meno, che non ci piacciamo. E anche perché seppelliamo sotto la mole degli impegni della vita sociale le domande su cosa ci faccia realmente star bene, cosa ci dà pagamento, cosa ci danneggia, chi ci fa bene, chi ci ostacola. Credo che potremmo provare l'esperimento di approcciarci a noi stessi e noi stesse come qualsiasi altro sconosciuta, per non darci per scontate, per non gabbiarci da soli in ruoli e maschere che troppe volte è il fuori da noi che ci cuoce addosso. Per esempio facendoci delle domande, dandoci delle risposte ad alta voce o mentalmente o scrivendo, o cercare di capire se ogni gesto che compiamo è frutto del nostro desiderio o di circostanze spinte esteriori. E non è vero che la differenza tra noi e altre persone è che... a noi stessi non possiamo mentire mentiamo e come anzi alle volte siamo più facilitate a ingannare noi stesse che non un amico e un'amica che ci conosce intimamente e ci sa tradurre anche in momenti di marasma spesso credo che quando parliamo da soli con noi stesse o con altre riguardo a noi stessi diamo la versione che il fuori ha dipinto di noi e non lasciamo parlare le viscere, il cuore, la paura, il coraggio, la rabbia l'essenza individuale e unica che abbiamo In questo senso parlo di un io senza nessun altro e nessun'altra, nemmeno me stesso, perché credo di dover liberarmi dalla mia narrazione dell'io prima di poterlo esprimere totalmente e lasciare fiammeggiare nelle notti di poesia. Con questo finisce la puntata di oggi di Slick Chick nella sua nuova versione estiva, vi lascio in compagnia dell'ultimo brano ehm, che vi ricordo essere degli Against Me tratto dall'Acoustic LP. Eh, EP, scusate, eh, e l'ultimo pezzo che ci ascoltiamo è, è giusto così un po' a caso ma in realtà torna benissimo Armageddon vi do appuntamento a questo punto a giovedì prossimo eh, sempre alle 22 eh, sempre da adesso e quindi rimanete però in ascolto ovviamente di Radio Wombat ciao ciao
0: shoulder so close to a sweat with two fine circles To LA From Portland To Gainesville From the Great Plains To Niagara Route 66 straight To California Electric lights Carry the night We're moving far for time Our feet on wheels And in the sky Yes we're going Cause we'd die if we'd stay here And those dying dreams We'll carry what's good and real and pure And rest can burn in hell And for the four-year-old girl found dead in a dumpster Shot by her mother Her eulogy is the sound of construction through head to head Tell me, it's just another day Everybody From to LA, from Portland to Gainesville, from the Great Plains to Niagara, Route 66 straight to California, electric lights carry the night. We're moving far, far time on our feet, on wheels. And in the sky, you'll still go in, cause we'd die if we'd stay here. And those dying dreams will carry what's good and real and pure. And rest.